0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansour und
1: Achmann Mansour. Eine Frau, ein Mann. Zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe? Wie macht man jetzt einen Podcast über binationaler Ehe und Liebe und Herz und Habibi, wenn man gerade auf dem Weg hierher gestritten hat?
0: Tja, das werden wir jetzt herausfinden, mein Herz.
1: Kannst du meinen Wut verstehen? Nein. Willst du erzählen, worum es ging?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob du nicht dabei dann weitere Beliebtheitspunkte verlierst.
1: Also wenn wir jetzt erzählen, dass wir zwei Autos haben, dann hört uns keiner. Wir haben hier ein Messgerät und der sagt <lacht> gerade, keine Zuhörer mehr. Plötzlich Absprungquote ja. ab diesem Moment. Diese privilegierten Ausländer, die mit zwei Autos fahren.
0: 95 Prozent, genau. Naja, worüber haben wir gestritten? Mein das Herz. Mein
1: Auto sich mit deinem Handy verbindet und nicht mit meinem Handy. Und das ist problematisch für mich, weil ich immer, wenn ich alleine fahre, dass das Auto nicht mit meinem Handy verbindet, nachdem du mit dem Auto gefahren bist. Und dann kann ich nicht telefonieren, ich kann meine Musik nicht hören. Und das finde ich problematisch. Und dann muss ich die ganze Zeit irgendwelche Kuschelmusik hören. Ich wollte Hip-Hop hören, arabische Musik hören, ausschalten, nachdenken. Ist das Auto eigentlich rassistisch? Weil Hast du
0: das immer noch nicht bemerkt, während du sprichst und dir dabei zuhörst, wie kleinlich das eigentlich ist und wie wenig du in der Lage bist, Raum für ein menschliches Wesen neben dir zu haben, ich existiere neben dir. Ich lebe mit dir. Und es ist nicht dein Auto, sondern es ist unser Auto. Wir haben niemals diese Unterscheidung gemacht. Mein Auto ist das Kleine übrigens. ja. Das Große ist für den großen Herrn Mansur, weil sein Ego in das kleine Auto nicht reinpasst und er Platz fürs Ego braucht, kann er nur das Große und bezeichnet das als sein Auto. Und weil mein Handy entscheidet und das Auto offensichtlich die... Autorität der tatsächlich führenden Person in dieser Familie anerkennt und sich lieber mit mir verbindet als mit deinem Handy, dafür kann ich nichts. Ich habe nichts Besonderes eingestellt, ich habe nichts gemacht. Ich sitze einfach nur da und dann schreist du mich an, bist wütend auf mich, obwohl du einfach nur umstellen musst. Du kannst auch verbinden klicken. Ich habe
1: versucht, das funktioniert nicht. Es ist nicht. dein
0: eigenes Unvermögen, was du an mir auslässt und dann aggressiv bist. Genau das Gleiche finde ich unmöglich, dass du einfach mich abwertest und meine Musik abwertest und sagst, du willst nur deine, ich muss es ertragen, dass ich eine Stunde neben dir sitze und hebräischsprachige Podcasts höre, die du natürlich auf Lautsprecher hörst und ich verstehe kein Wort. Wenn ich frage, worum geht's, dann sagst du, Moment mal, warte nee, kurz. Nee, nee, und dann, nicht. halbe Stunde später, kommt eine kryptische Übersetzung, die genau fünf Sekunden ist, über eine Stunde Podcast. Da kann irgendwas nicht zusammenpassen. Da sind einige Details verloren gegangen, die mich interessieren und wo ich vielleicht anknüpfen würde, aber du bist einfach... In deinem Film.
1: Zu meiner Verteidigung so. will ich zwei Sachen sagen. Danke für deine Kritik.
0: <lacht> Sehr gern geschehen.
1: Erstens, normalerweise hole ich dich ja vom Büro ab. Das heißt, ich habe meine Reise schon vor dir angefangen habe und ich bin ganz anders eingestellt. Das ist kein Thema, die passiert am Wochenende, wenn wir mit unserer Tochter unterwegs sind oder lange Reisen mit dem Auto machen. Oh, keiner hört uns. Guck mal. Die, die verteufeln das Auto wie 90 Prozent der Berliner. Aber es ist mir egal. Ich sage es nochmal. Meine Großeltern haben einen Esel gehabt als Transportmittel und ich will ein bisschen das Leben genießen. Ich bin nicht in der dritten Generation privilegiert aufgewachsen, aber es ist ein anderes Thema. Und deshalb bin ich in einem anderen Modus. Wenn wir am Wochenende fahren, dann äh, hören wir Bibi und Tina stundenlang. Das kann ich nicht mehr hören, das kann ich diese Stimme nicht mehr erleiden. Hex, hex. Ist das eine Phase oder bleibt das jetzt?
0: Es ist eine Phase. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Aber sie dauert noch eine Weile. Ja. Ja.
1: Und als zweitens würde ich sehr gerne die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, dass wir vor zwei Jahren angefangen haben, eine arabische Serie auf Netflix zu gucken. Mhm. Eine Super-Serie heißt Al-Haiba, leider ist nicht mehr im Netflix zu sehen. Mhm. Eine Staffel lief mit deutschen Übersetzungen und wir beide fanden die Serie super cool. Ich wollte danach eigentlich Krimineller werden <lacht> und ein Kartell gründen. Übrigens einmal, erinnere ich mich, wollte ich das mit einem Rabbiner machen. Und der fand das auch total. Also mhm. ich, ich weiß nicht, warum ich nach Serien, die mich so begeistern, immer das tun will, was die
0: zu Protagonisten, Protagonisten tun,
1: genau. Mm. Die, die Schauspieler getan haben. Das ist ein anderes Thema. Und dann gab es drei Staffeln von dieser Serie, mm. die nur drei auf weiter. Arabisch in irgendwelchen komischen Internetseiten zu finden. Und wir saßen drei Staffeln lang vor dem Fernsehen. Wir haben Arabisch geguckt und ich habe simultan Drei Staffeln lang und wir reden hier von jeder Staffel von 30 Folgen. Schließlich geht es hier um arabische Serien. Und, und jede
0: denke, Folge eine Stunde, anderthalb eine Stunde. Länge. Mhm. Und
1: die habe ich übersetzt. Mhm. Das hast du auch also, toll gemacht. Genau, danke.
0: Und darüber war Ausdruck ich auch Ausdruck von Liebe. Ja.
1: Und erzähl mir nicht, dass ich irgendwie nur an mich denke, wie manche, die uns schreiben und ich bezogen und so weiter. Aber dazu kommen wir noch. Warum schreiben die Leute immer Kritik an mich? Warum?
0: <lacht> Na mein Herz. Ist, ich glaube
1: Ich glaube, es ist Rassismus.
0: Bestimmt, es ist Rassismus. Es ist die einzige logische Erklärung, dass die weißen dich rassistisch behandeln, indem sie dich kritisieren. Ich weiß nicht, ich glaube, du arbeitest auch in dem Feld, wo es um kritisches Denken und sich reflektieren dreht und ich habe auch gelesen, dass du Psychologie studiert hast. Ich weiß nicht, warum du diese Frage stellst, warum die Leute dich kritisieren.
1: Ja, mhm. aber in diesem Kontext, wir beide, mhm. wir machen einen Podcast zusammen. Mhm. Wir haben viele Situationen, wo wir die gleiche Meinung sind, andere Situationen, wo wir eine andere Meinung sind. Mhm. Aber unsere großartigen Zuhörer neigen dazu, mich mehr zu kritisieren als du. Als dich. Mhm. Wow, ich habe mich korrigiert. Mhm. Wow.
0: Herzlichen Glückwunsch. Wow. Fünf jetzt? Sterne. Selbstreflexion.
1: <lacht> Kritikfähigkeit.
0: Ich habe übrigens einen Vorschlag. Also wir kommen gleich nochmal zu dem Thema zurück, warum die Menschen nur dich kritisieren und nee, mich nicht Nee, wir müssen
1: zurückkommen zum Thema und Handy.
0: Auch zum Rückkommen zum Thema Handy mit dem Auto. Warum auch das dich diskriminiert? Vielleicht weil es einfach auch ein... Ein deutsches Modell ist und deswegen auch per se schon so eine Diskriminierungsfunktion eingebaut ist und das spürt, okay, das jetzt die deutsche Fahrerin, der muss ich jetzt einfach gehorchen, die muss, muss machen, was ich will und bei dir sozusagen machen, was ich will, weil du halt Araber bist, 99 Prozent Opfer.
1: Weißt du, was mein Vater mal gesagt hat?
0: Nein, er hat viele Dinge gesagt, was. Mein
1: war die Sternstunde meines kurzes Lebens damals. Ich hm. habe nicht verstanden, wie er dazu gekommen Schon damals mit Zen habe ich darüber viel nachgedacht. Aber mein Vater ist der Meinung: Auto ist wie Frau. Man leidet sie nicht weiter. Vielleicht von da kommt es einfach: dieser hm. Besitz, Besitz, hilf mir. Ergreifend. Ergreifende Verhalten, greifendes Verhalten. Es Tja. ging auch nicht darum, ob das Auto mit meinem Handy verbindet, ja oder nein. Es ging darum, dass ich in dem Moment Ärger gespürt habe und das geäußert habe. Und du in dem Moment null Platz vor mein Wut gelassen hast. Mhm.
0: Ja, weil ich die kindisch finde. Ganz fies bewertend weil ich das total kleinlich finde wie man darüber wütend werden kann, dass das Handy sich nicht mit dem, das Auto sich nicht mit dem eigenen Handy verbindet und du anfängst eifersüchtig zu sein und darüber anfängst zu sinieren, was ist dein und was ist mein. Du bist immer derjenige gewesen, der in unsere Beziehung gekommen ist und gesagt es gibt jetzt nicht mehr dich und mich, es gibt ein wir, es gibt gemeinsam, wir hatten über das Geld gesprochen, ja, all diese Dinge, hebst du absolut. alle Grenzen auf, aber wenn es dir plötzlich in den Kram passt und du das Gefühl hast, du bist plötzlich kleiner als ich und es gibt einen Bereich, wo du eben nicht sofort schalten und walten kannst, dann plötzlich hast du das Gefühl, du musst wieder eigentlich die Macht übernehmen. Und das ist das, weshalb ich auf diese Wut nicht reagiere.
1: Okay. Jetzt mache ich das, was meine Mama am besten kann. Schuldgefühle.
0: Schuldgefühle. <lacht> <lacht> Professor, Dr.
1: Schuldgefühle. bollywood ja? ja. Ich verbringe jede Morgen auf dem Weg zur Arbeit oder zur Termine. 10 bis 15 Minuten, erfolgreich <lacht> zu versuchen, dieses Handy mit dem Auto zu verbinden. Ich
0: habe die Lösung. Funk ich habe die Lösung. Warte. Niert nicht. Und ich irgendwann die Lösung. werde ich
1: irgendwo in ein Wand reinfahren <lacht> und dann bin ich für mein ganzes Leben behindert. kriege einen behinderten Backplatz, aber auf der anderen Seite musst du mir nach oben bringen, musst du mir dann beim Aussteigen den Rollstuhl bereitstellen und ich werde dich immer mit diesen Schuldgefühlen anschauen. Mhm. Willst
0: du das? Unbedingt. Ja? Ja.
1: <lacht> Danke.
0: Unbedingt. Ich habe die Lösung, du solltest einfach mal zu den Apple Genius Leuten gehen und sie fragen, was der schief mit dem Handy und ein bisschen mehr Skills bekommen.
1: Wie ich die Deutschen, kenne, sie werden nicht zu BMW, BMW schicken. Und Dann sagen,
0: fragst du bei BMW, woran es liegt, aber du oh, oh, kannst wir ja nicht. Auch
1: gesagt, dass wir BMW haben. <lacht> oh Gott, siehst du? Das ist Eine Person. <lacht> das ist der Auch eine BMW hat <lacht> ja. der gerade zu Alle anderen haben unsere Podcast verlassen. Unsinn, Unsinn erzählen. Hallo Alex, das ist der Einzige, der geblieben ist.
0: Ja. Nichtsdestotrotz. Ich glaube, dass auch diese selbstzerstörerischen Tendenzen, die du hast, das Einzige, was dir einfällt, wie du das löst, gegen die Wand zu fahren, vor lauter Ärger und dich zum Krippel zu fahren. Ich weiß nicht, dir als Psychologen müsste dabei irgendwas auffallen.
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich das absichtlich mache. Ich habe gesagt, das ist Konsequenz von meiner Versuche, aufmerksam auf das Handy zu schauen, damit ich ihn verbinde.
0: Aber du darfst nicht fahren, während du das Handy verbindest. Du musst einfach stehen bleiben. Wo? Am Straßenrand, bevor du losfährst, musst du das verbinden und solange ja, du, aber ich verbinde zehn Minuten
1: du, und es funktioniert nicht. Dein Problem. Dann kommst du zu spät. Zu das ist Tenden. nicht
0: mein Problem, das ist dein Problem und du versuchst dein Problem zu meinem zu machen. Schatz,
1: ich liebe dich. Entschuldigung, dass ich so laut geworden bin. Wir hören nur deine Musik und ich finde schon eine Lösung.
0: Wir hören nicht nur meine Musik, wir können auch gerne tauschen, abwechseln. Aber die letzten zwei Jahre hast du immer mehr Raum gegriffen. Und das geht jetzt sogar schon darüber, dass du mich wütend anguckst, wenn ich nur... Wenn du in das Auto steigst, ich sitze auf dem Fahrersitz, du steigst ins Auto, ich höre meine Musik, mein Handy ist mit dem Auto verbunden, weil natürlich ich alleine vorher in dem Auto war, du steigst zu... So. Und dann bist du schon wütend darüber und kannst es nicht ertragen, was ich für eine Musik höre, dass mein Handy damit verbunden ist. Das ist ein Verbandest bisschen. Verbindest
1: dich dein Handy mit dem Kleinauto? Natürlich. Okay, das heißt, in zwei Autos hast du kein Problem, dich zu verbinden. Nein. Und ich habe kein Auto, der mit meinem Handy verbinden will. Ja. Okay, aber wir wollten ja über was anderes heute reden. Mhm. Wollen wir diese Handy von Andreas?
0: Du meinst, wollen wir diese E-Mail von Andreas? Nicht Was habe ich gesagt? <lacht> Handy? <Ja. lacht>
1: Nein, Andreas, ich habe keine Interesse an deinem Handy. Ich höre Ihren Podcast gerne als kurzes Feedback an Hermann Sohr. Überraschung. <lacht> Dessen sonstiger Populist... <lacht> <lacht> Publizistische Arbeit... Ich sehr schätze, was Freud dazu sagt, was ich gerade an Fehler mache. Im Podcast. Werken Sie in meinen Ohren gelegentlich echt bezogen und leicht egoistisch.
0: Ich kann Ihnen nicht
1: widersprechen. Beispielsweise in der letzten Folge, als es um die Frage ging, was bedeuten würde, wenn die gemeinsame Tochter sich für das Tragen des Kopftuchs entscheidet. Haben Sie sich relativ schnell unter dem Aspekt betrachtet, was Ihren inhaltlichen Gegner daraus machen?
0: Mhm.
1: Wurde und was die Konsequenzen für Ihre Arbeit wäre bitte nicht falsch verstehen, aber... Es wirkt auf mich tatsächlich ausgesprochen selbstbezogen und auch unsympathisch. Da ich unter Umständen nicht der Einzige bin, wäre es vielleicht wert, diese Wirkung zu bedenken. Nochmal, ich schreibe diese Zeilen nur, weil ich ihre Arbeit schätze und es bedauerlich finde, dass diese Wirkung bei Hören entstehen konnte. Herzliche Grüße. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr. Andreas, ich denke darüber nach. Und jetzt bin ich still.
0: <lacht> das ist auch ich bezogen. Beleidigt.
1: Nein, ich, äh, kann nicht antworten. Ich habe keine Antwort. Ich muss darüber nachdenken, ob das wirklich so ist. Bin ich das? Du hast ja einen bestätigt.
0: Ja, um dich auch ein bisschen zu ärgern. Ja. Hm. Hast du was mit Andreas? Unbedingt. Immer. Mhm. <lacht> keine Ahnung. Also es ist schon interessant die Beobachtung und ich finde es auch sehr wertschätzend, dass er dir das so geschrieben hat.
1: Ja, danke Andreas. Ich meine es ernst. Und aber wir haben ja viele, viele, viele E-Mails bekommen nach der letzten Folge. Viele meinten, macht euch keine Sorge, das wird nicht dazu kommen. Und andere, die geschrieben haben, wenn es dazu kommt, dann habt ihr was falsches gemacht. Hm. Also mal schauen. Was auf uns zukommt.
0: Wir können es jetzt eh nicht wissen.
1: Mhm.
0: Was passiert?
1: Ja. Ich will keine Erklärungen liefern, aber vielleicht doch. Es hat ja auch damit zu tun, dass ich gerade genau mit diesem Thema unterwegs bin. Und ja, massive Kritik erlebe. Du bist ja mit deiner Arbeit beschäftigt. Du kriegst nicht mit, was gerade abläuft mit dem neuen Buch.
0: Oh, Kritik zwischen den Zeilen? Nein, nein, nein. Oh.
1: Nein, um Gottes Willen, das ist mein Buch, nicht deiner. Danke für die Unterstützung übrigens, aber jetzt geht es darum, ob du mitkriegst, wie viele Kritik an dem neuen Buch gibt und wie heftig diese Kritik ist. Und wir haben ja die Folge letztes Mal, glaube ich, direkt zeitnah oder mhm. nach der Veröffentlichung, da war ich vielleicht auch viel mit dieser Kritik beschäftigt. Mhm. Kriegst du was mit?
0: Naja, wie ich das ja auch schon mal in der einen Folge, als es darum ging, überhaupt über deine Gefährdungslage auch schon mal erläutert habe. Mein Umgang mit dieser ganzen Geschichte ist, dass ich einiges ausblende und mich auf andere Sachen fokussiere. Ich kriege einiges mit, aber im Moment, ja, ich merke, es beschäftigt dich total und ich merke auch, dass du, ja, wie soll ich das beschreiben, kämpferisch bist. Und das finde ich auch gut. Ich habe aber das Gefühl, du schirmst es auch ziemlich ab mir gegenüber. Also ich müsste jetzt aktiv alles recherchieren, muss suchen und so weiter nachlesen. Es ist nicht so, dass du jetzt kommst und mir irgendwas zeigst und sagst, guck mal, was der oder der geschrieben hat oder der oder der gesagt hat oder so. Das machst du ziemlich mit dir aus und das akzeptiere ich auch im Moment. ist aber natürlich auch ein bisschen kompliziert, dich dann auch entsprechend zu unterstützen und... Zusätzlich ist es, du hast es natürlich auch gerade gesagt, ich bin, also mit meiner Arbeit ist natürlich auch interessant, dass du das so jetzt nochmal betitelst. Meine Arbeit ist ja auch die Arbeit an dem Unternehmen, was wir beide gemeinsam gegründet haben und was wir auch beide als Geschäftsführer leiten. Und da sind eben jetzt auch wesentliche und viele wichtige Dinge im Moment zu tun, die auch das ganze nächste Jahr massiv positiv oder negativ beeinflussen. Und von daher ist das jetzt im Moment meine Verantwortung und auch meine
1: ja mit meiner meine Arbeit meine, meine deine Arbeit meine ich, dass du ja maßgeblich dazu beiträgt, dass diese Arbeit erledigt wird, dass ich damit nichts zu tun habe teilweise weil ich jetzt mit anderen Sachen beschäftigt bin nicht zu sagen, dass deine Arbeit interessiert mich nicht sondern du machst es deshalb ist deine deine Arbeit nicht mein Verdienst immer positiv denken. Hm. Ich habe aber bemerkt, dass ich viel mehr mit den Personenschützer unterwegs bin, als ich mit dir.
0: Ja, und? Findest du das gut?
1: Ich mag sie ja sehr, aber ich liebe dich.
0: <lacht> Puh, Glück gehabt.
1: <lacht> ich habe entschieden, wenn ich scheitere, dann werde ich jetzt eine Webseite bauen mhm. und Hotels und Restaurants bewerten.
0: Gute Idee. Mhm. Sehr gute Idee. Ja. Finde ich gut. Ja, cool.
1: Und da wir viele Leute, die unterwegs sind, also mhm. können wir das gemeinsam mit der Polizei machen.
0: Voll gut. Mhm. Gute Idee. Aber wo kommen denn diese Kritiken im Moment alle her? Gibt es einen bestimmten Bereich, so wie es, ich meine, wir haben ja das ja schon erlebt bei den letzten Büchern auch. Also beim allerersten Buch war es ja Generation Allah, vor allen Dingen mh. Islamisten. Genau, Islamisten, die dich kritisiert haben. Damit, finde ich, kann man total gut schlafen, weil man weiß, man hat was richtig gemacht, wenn man sie aufweckt. Beim Thema Integration kamen die auch von der islamistischen Seite, aber auch von der rechten Seite.
1: Und Linke. Und
0: dann die Linken. Das, glaube ich, war schon ein bisschen schwieriger, damit umzugehen, weil dann war die Frage, okay, wo sind eigentlich noch Verbündete und wo sind irgendwie noch Allianzen? und Jetzt? Wo kommt es jetzt her?
1: Von allen. Also ich habe ja auch so recht radikal geschrieben im Buch, ihre Umgang mit dem Thema Islam. Ich habe ja mm. den politischen Islam. Darum geht es ja in dem Buch. Und diese Akteure sind ja nicht leise, sind sehr, sehr aktiv. Und die Linke, die sowieso keine Interesse an solchen Themen haben und nur irgendwie mich als Krawalmacher. Und gerade habe ich eine Zeitung ein Interview gegeben, bevor wir hier reingekommen sind, nachdem wir mein Handy sich nicht verbunden mit deinen mit Dings hier und da musste ich das halt so machen, wo ganz, ganz viele Fragen gekommen sehr skeptisch mit dem Thema umgehen. Wir haben gerade, und darüber reden wir jetzt gleich, äh, moazin als großes Thema, Iran als großes Thema und es kommt noch alles zusätzlich zum Thema Buch, zum Thema Migration. Äh, viele Leute kommen zu uns und ich gebe Interviews. Mittlerweile glaube ich, seitdem das Buch da ist, keine Ahnung, 50, 60 mit den Artikeln und alles, die dazu gekommen sind. Und jeder findet irgendwo einen Punkt, wo er mich fertig machen kann. Und die Islamisten sind am stärksten gerade, weil es koordiniert ist. Es sind mhm. keine Einzelpersonen, sondern es gibt ganz viele, die massiv dazu beitragen. Und sie haben ja ihren nutzlichen Idioten aus den Linken, die mitmachen und das unterstützen, ohne zu wissen, mit wem sie ja da kooperieren. Ich war letzte Woche in Frankfurt bei einer Fachtagung, Konferenz zum Thema Homosexualität und Islam, war super interessant. Aber da wollten auch Islamisten mitmachen und die Frage gestellt haben, warum werden nur Leute eingeladen, die Homosexualität akzeptieren? Also auch, sollte man auch Homophoben einladen, islamistische Homophoben, damit sie mitdiskutieren. Und da habe ich mit denen natürlich sehr deutlich gesprochen und gesagt, dass sie nicht dazu gehören, so eine demokratischer Diskurs dazu. Mhm. Und dann waren sie beleidigt auf Instagram. Wir können
0: ja auch mal zu einer Debatte über Integration auch Rechtsextreme einladen. Also ich finde, mit der Logik gehören die genauso dann aufs Podium. Mhm. Rassisten auch.
1: Du bist ironisch, das verstehen viele nicht.
0: Ich bin total ironisch ja, gerade, ja.
1: Genau. Aber ich freue mich, dass es super erfolgreich ist. Ich freue mich, dass so viele Leute das Buch lesen, dass sie sich interessieren. Und das gehört dazu. In der Hochphasen von einem Buch gehört auch Kritik dazu. Die ist natürlich massiver geworden. Aber ich bin ja gut geschützt.
0: Gibt es denn... Also beide Punkte würden mich interessieren. Gibt es denn jetzt, nachdem du so viele Rückmeldungen auch bekommst, sowohl positive als auch kritische, irgendwelche Dinge von denen, also vor allen Dingen bei den positiven Sachen, aber auch bei den kritischen Sachen, wo du sagst, es bringt mich zum Nachdenken und stimmt den Gedanken, habe ich so vorher nicht gedacht oder könnte man so denken, würde ich dann vielleicht, wenn ich es jetzt nochmal schreiben würde, würde ich es vielleicht nochmal anders machen oder wo du umdenkst oder... Wie bewertest du das?
1: Ja, ich schreibe ja Bücher, damit ich Debatten starten kann, damit es darüber gesprochen wird. Und ich halte auch Kritik für sehr, sehr notwendig. Darum geht es nicht bei dieser Bedrohung. Da geht es ja um Vernichtung, da geht es um Delegitimation, da geht es um Verletzung, auch körperliche Verletzung von Menschen, das gehört nicht dazu. Aber in den Interviews, die ich gegeben habe, also die Journalisten, die wirklich sich auseinandergesetzt haben mit dem Buch und Fragen dazu gestellt haben, jede Frage bringt mich zum Nachdenken, definitiv. Ich habe gerade mit einem linken Journalisten ein Interview zu Moazin Ruf geführt und da musste ich viel darüber nachdenken, natürlich. Aber ich sage nicht, dass meine Positionen heilig sind. Ja? Und vor allem als Muslim will ich auch eine andere Sichtweise auf die Dinge, weil es mich total nervt, dass wir mit Gut und Böse reden, dass diese Bürgermeisterin von Köln, den ich persönlich kenne, mhm. der Meinung ist, moasin jetzt irgendwie einmal in der Woche für fünf Minuten zu machen, das ist absolut tragbar und wäre ein Ausdruck von Religionsfreiheit und Toleranz. Und ich sage, Moment mal, das halte ich nicht für so, für, also ich denke, dass es anders ist. Und sage auch, warum? Du warst ja mit mir sehr, sehr oft in, in Israel, in unserem kleinen Dorf. Und fünfmal am Tag das zu hören, macht auch etwas psychisch mit der Person. Das heißt, die Religion ist in ihrer Sichtbarkeit sehr, sehr deutlich. Mhm. Und dann orientiert man sich daran. ja. Ich erinnere mich als Kind zum Beispiel, ich habe Ängste entwickelt, wenn das um 4 Uhr morgens passierte. Ich bin jeden Morgen aufgewacht und ich habe Angst vor dieser Stimme. Tagesüber nicht, aber als Kind mhm. habe ich das gehabt. Und ich schätzte in Deutschland oder ich lernte sehr schätzen, dass diese Sichtbarkeit der Religion in der Öffentlichkeit nicht da ist. Und auf einmal kommen Leute und sagen: Ja, wir machen jetzt ein Pilotprojekt und wollen diese sichtbar, weil es ja Kirschen gibt. Wie oft holen wir Kirschen in unsere Wohnung einmal am Sonntag? Und das nervt mhm. mich total. Aber das sind Tone. Und hier geht es um Worte, um Bekenntnis, um Sichtbarkeit. Und damit habe ich ein Problem. Ich mhm. weiß nicht, wie du als Nicht-Muslimisch das wahrnimmst, wenn du bei uns in der Familie in Israel bist. Ob das dich stört oder ob du eine andere ja, Sichtweise auf die Dinge hast. Jetzt darfst du reden, Frau.
0: <lacht> Danke, Herr erbieter Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass der allererste Impuls, als dann kam Okay, Muezzin ruf und einmal in der Woche, dass ich... Im ersten Impuls dachte okay, aber so schlimm ist ja nicht. Es sind ja nur fünf Minuten einmal die Woche. Und ich glaube, dass es vielen so geht, die dann denken, so, warum regen sich jetzt alle auf wegen diesen fünf Minuten. Ja, Wir hören die Glocke vielleicht gerade in Köln vom Kölner Dom permanent. Ja, Und es ist irgendwie viel präsenter und lasst doch diese Religion eben auch einfach ihren Platz haben. Der zweite Impuls aber geht eigentlich bei mir in die Richtung, dass ich sage, es ist eigentlich ein Fehlschluss, denn... Zum einen, Religionsfreiheit bedeutet auch Freiheit von Religion. Und wenn wir beginnen, alle Religionen gleichermaßen sichtbar zu machen, wie machen wir die Freiheit von Religion sichtbar? Die kann man nicht sichtbar machen. Und wenn man die Religionsfreiheit wirklich für die Gesellschaft gleichermaßen gewährleisten möchte, glaube ich, ist eher Zurückhaltung Besser als eine permanente Sichtbarkeit und sich auch ein gegenseitiges Überbieten. Denn es ist eine Art von Wettrüsten, was man damit beginnt. Und der zweite Gedanke, ja, führt mich auch dazu zu sagen, dass ich glaube, dass es eher trennend auch wirkt als verbindend. Die Glocken, die wir hier hören, haben keinen einzigen Muslim dazu geführt, dass er sich plötzlich im interreligiösen, interchristlichen Austausch wiederfindet und es einfach friedlicher und mit weniger Vorbehalten in unserer Gesellschaft zugeht. Und der Muizinruf macht die Religion, so wie du es auch gerade geschildert hast, hörbar, sichtbar, präsent und die Frage ist, was ist das Ziel? Ist das Ziel, Muslime in ihrer Identität als Muslime zu verfestigen und zu sagen, ihr seid muslimische Deutsche, ist das nötig? Brauchen wir das wirklich, damit wir eigentlich in einer Gesellschaft zusammenleben können, die solidarisch und ohne Vorurteile miteinander lebt? und auch arbeitet. Und ich glaube, dass dieses permanente Gucken auf bestimmte Merkmale, Minderheitsmerkmale und die besonders nach vorne und nach außen zu kehren, ist etwas Trennendes. Und dann hast du mich vorhin gefragt, wie ich das in Israel empfunden habe. Und ich war auch viel in der Türkei und da gibt es das ja auch ständig. Und das ist auf jeden Fall so, dass einfach auch, weil das Worte sind, nur weil wir das Arabische nicht mächtig sind und uns jetzt halt nicht verstehen uns für unsere Ohren vielleicht klingt wie Musik, ja, wenn der singt und so, klingt ja vielleicht auch ganz schön, aber diejenigen, die die Worte auch nicht verstehen, was der Muzin ruft, hat es natürlich doch nochmal, finde ich, eine andere Bedeutung als nur die Erinnerung zum Gebet für den Gläubigen. Und ich muss sagen, für diese Situation, als ich in der Türkei gewesen bin, die mehreren Male, irgendwie hat es dahin gehört. Und es hat mich da nicht gestört, weil ich mich als sowieso quasi wie eine Art Zuschauerin, Besucherin einfach auch gefühlt habe. Und es auch akzeptiere, dass es eben in dem Land der Islam einfach die vorherrschende Religion ist, es viele Gläubige gibt und es irgendwie einfach zum Gesellschaftsbild dazugehört. Wenn wir jetzt in Israel sind, sind wir in einem multireligiösen Land. Es gibt sowohl Christen zu einer Minderheit, aber es gibt sie. Es gibt viele jüdische Menschen und daneben auch muslimische Menschen. Und was ich in Israel wahrnehme, sind einfach diese getrennten Lebenswelten. Also es ist ein Unterschied, ob du im christlichen Nazareth bist und dort die Glocken hörst oder im jüdischen Teil von Tel Aviv oder auch in Jerusalem oder wo auch immer oder eben dann in der muslimischen Stadt Tira bist. Das gesellschaftliche Bild ist ein anderes, das Leben der Menschen ist ein anderes und dieses es hat keinen verbindenden, brückenbauenden Effekt, wenn man diese Religion besonders gleichermaßen sichtbar macht. Ich glaube, der Schluss es geht nicht auf.
1: Im Gegenteil, ich muss hier ein paar Gedanken für die Zuhörer und Zuhörerinnen auch vermitteln. Erstmal, es gibt viele gemischte Städte, wo auch manche Familien sagen, das stört uns. Vor allem das um 4 Uhr morgens. Mhm. Und das zu Konflikte führt auch, die nicht geklärt sind, weil die eine Seite das als Islamophob bezeichnet und die andere Seite nicht versteht, warum sie jetzt nicht ihre Kritik aussahen, dass sie jeden Mal um vier Uhr morgens aufgeweckt werden. Und man merkte auch, dass sie lauter werden, natürlich, wenn Konflikte da sind, weil es geht auch um Ärgern und nicht nur um Bekenntnis. Mhm. Und das auch dazu führt, dass dadurch auch Konflikte entstehen. Übrigens, da wo Mikrofone sind, nutzt man sie nicht nur fünfmal am Tag, um dann zu Gebet zu rufen, sondern in meinem kleinen Dorf zum Beispiel, man nutzt sie, um dann zu Demonstrationen zu rufen mhm. oder um die Leute in Gaza zu unterstützen und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich auch in einer digitalen Welt immer noch, ein Machtinstrument, der das auch benutzt wird, um Botschaften zu vermitteln. Politische Botschaften. Politische Botschaften und vor allem natürlich Botschaften, die von einer religiösen Autorität kommen, ja? Mhm. Also, wenn ich fünfmal am Tag dann zum Gebet rufe und auf einmal sage, unterstützt eure Schwestern in Gaza oder sammelt jetzt Geld und da kommt ein Auto in eurer Viertel und gibt ihnen Geld, damit wir den und den helfen, dann ist das ein ganz andere hat dann ein ganz andere Bedeutung und Wirkung, als wenn man das nicht im Kontext von Moschee tut. Und wer garantiert, dass es das in zwei, drei Jahren nicht auch hier passiert? Zweitens, man unterstützt ja auch eine bestimmte Moscheeverein mhm. mit einer bestimmten politischen Haltung. Man hat es nicht mit den liberalen muslimischen Blabla-Verein gemacht in Köln, sondern man hat es mit der Ditip-Moschee gemacht. Mhm. Ein Moschee, der übrigens von Erdogan damals eröffnet wurde, ohne dass Steinmeier oder Gauck oder Merkel eingeladen werden. Und das ist auch schon eine Botschaft. Deshalb halte ich für naiv, genau die zu unterstützen die eigentlich auch sehr trennend arbeiten und die Religion nutzen, um eine politische Dimension zu geben. All das habe ich in meinem Buch geschrieben, die sie ja kaufen konnten. Und deshalb bin ich dagegen, das jetzt so zu machen und so zu starten. Vor allem auch, es gibt eine Grundsatzfrage, wie viel Religion in einer multireligiösen Gesellschaft darf sichtbar werden. Vor allem, wenn wir wissen, dass es politische Islamakteure gibt, die darauf Wert liegen, die Sichtbarkeit zu stärken. Das hat und eine ich Moschee, glaube, dass
0: man diesen, ja, ich <lacht> falle dir gerade ins Wort, weil ich glaube, es ist nochmal wichtig, es geht nicht immer nur, und deswegen glaube ich, ist dieser Reflex der Linken, sich vor den Islam schützend zu werfen.
1: Das ist nicht schützend. Das ist voraus <lacht> Eilige, Gehorsam.
0: Wie auch immer du es bezeichnest, wenn wir uns beispielsweise Bolsonaro in Brasilien angucken, da sehen wir, dass auch da sich Religion mit Politik gemischt hat, mit den Evangelikalen. Und im Grunde genommen, wir dann auch da christliche religiöse Autoritäten haben, die nach denselben Mustern funktionieren und die dann Menschen nach vorne und die dann Mittel haben, um dann auch den Wahlkampf und auch diese ganze Vernetzung und so weiter. Und die Frage ist wirklich, wenn wir uns das gesamte Konstrukt gesellschaftlich und auch politisch angucken von Demokratie, bin ich der festen Überzeugung, dass zu viel Religion, also wenn wir Religion und Politik mischen, dann ist das das Ende der Demokratie. Explosiv.
1: Und als Psychologe und Soziologe muss ich sagen, das ist auch eine Identitätsfrage, die man sehr unterschätzt. Die Kirchen gehören ja seit Jahrhunderten dazu. Und wenn man dann etwas Sichtbares auch produziert gerade, wo die Bevölkerung nicht davor informiert, wo man mit denen nicht darüber gesprochen hat, wo es nicht so einen Dialog dazu geführt, wird genau diese Rechtradikalen auch unterstützen, die daraus ein Kapital schlagen werden und dadurch auch Ängste schüren werden. Deshalb halte ich die Entscheidung für komplett naiv. Übrigens, es gab in Berlin während Darf der ich dir da
0: ganz kurz widersprechen? Bitte. Also die Argumentation zu sagen, naja, in Deutschland quasi gehören die Kirchen historisch dazu, damit hast du recht, aber es ist nicht die gesamte Wahrheit, weil einfach durch die Gastarbeiter in den 60er Jahren einfach eine andere, große, mittlerweile nicht mehr unrelevante Bevölkerungsgruppe dazugekommen ist.
1: und die gehört auch dazu. Aber jetzt geht es nicht um die Menschen, es geht nicht um die Muslime, sondern es geht um den Islam. Es geht um Symbol der Religionsausübung, der Sichtbarkeit verlangt in der Öffentlichkeit. Und das ist neu. Das gab es nicht. Das haben wir vor 100 Jahren und auch in den 60er Jahren nicht gehabt. Dass dann neben den Glocken auch dann Moasine gerufen werden und laut werden können. Und übrigens, das, glaube ich, hast du mitgekriegt, weil ich dir das erzählt habe, es gab ja auch eine so unsinnige Aktion von Senat äh, unterstützt, dass in Neukölln dann eine Moschee dann einmal aus Solidarität wegen Corona und so weiter den Moasin rufen. Was hat mit Corona zu tun, aber ist egal, ja? Und das haben sie natürlich gemacht und auch mit einem sehr problematischen Moschee, der auch äh, teilweise in den Medien sehr kritisch betrachtet wurde. Und dann waren da ganz viele Leute, die nicht ihre Solidarität geäußert haben. Ähm, mhm. Damals war in der erste Lockdown, wo eigentlich auch Kontakte nicht oder Gruppen nicht vorgesehen wurden. Und dann waren junge Menschen, die sich umarmt haben und das gefilmt haben und Allahu Akbar gerufen, weil sie endlich nicht ihre Religionsfreiheit haben, sondern den Islam sich behaupten konnte. Auch in Europa, mitten in Berlin, konnte man jetzt den Moazin hören. Und die haben das nicht als Toleranz verstanden, sondern als Anspruch, als, als Sichtbarkeit, Sieg. als Sieg. Und dann hat meine Tante aus Israel angerufen, Glückwunsch, wir haben das jetzt mitbekommen, wie großartig, arbeitet weiter, damit der Islam noch weiter sich verbreitet, sagte die äh, Tante. Du hast keine Ahnung, aber sie hat recht. Mhm. So hat sie das verstanden. Und mhm. so haben die Leute das verstanden, die da waren. Und darüber ist das in der Debatte überhaupt nicht vorhanden. Und als binationaler Ehe leben wir davon, unsere Ehe existiert, weil die Religion unsichtbar ist. Jetzt kommt es von außen und will uns das aufzwingen. Und deshalb bin ich kritisch. Ich kann die andere Seite aber auch verstehen. Sie sollen auch ihre Meinung sagen. Aber naja, ich halte sie für naiv.
0: Ja, also ich, da an, ja, das ist naiv, weil sie verkennt, mit welcher Mission der politische Islam unterwegs ist und weil man aus, ja.
1: Ja und wie, wie, wie groß ist dieser Schatz einfach in einem Land zu leben als Muslim? Ohne, dass man mir sagt, ja, warst du heute in der Mittagsgebet? Hast du den Moasi nicht gehört? Und fünfmal am Tag zu erinnern, dass man mhm. ein Moslem ist und dass man sich an die Regen hält. Ich war ja mit einem unserer Mitarbeiter damals, 2010, glaube ich. Wir waren ja zusammen mhm. in Istanbul. Mhm. Und da war ich so noch am überlegen, welche Weg ich gehe und ab und zu auch Alkohol probiert. Und ich saß in einem Kaffee in Istanbul mit meinen Kollegen zusammen und habe ein Efes-Bier bestellt und dann kam das Bier, habe angefangen zu trinken und auf einmal hole ich diese Moazin. Mhm. Und das war eine Situation, die nicht so einfach für mich war. Weil in dem Fall war das Erinnerung, du machst etwas, was nicht islamisch ist. Die Kollegen haben gelacht, aber für mich war es nicht einfach. Und genau das schafft man, wenn man dann diese Sichtbarkeit, diese Erinnerung immer wieder permanent in der Öffentlichkeit betreibt. Mhm. Und diejenigen, die das hören wollen, die können ja gerne auf ihrem Handy eine App runterladen, wo sie dann ich glaube Mal einfach,
0: dieser, dieser ganze Versuch immer zu vergleichen zwischen jetzt dem Glockengeläut und dem Mursinruf, das ist irgendwie genauso schräg wie quasi dem Kreuz als Anhänger, den man sich umhängt, um quasi sich nach außen hin auch zu der Religion zu bekennen ja, und sich als Christ erkennbar zu geben wie mit dem Kopftuch.
1: Ja, Kreuz, den man auch unter die Kleidung machen kann, wenn man es machen kann und will und nicht permanent sichtbar vor alle.
0: Ja, und auch ein Kreuz an sich ist quasi das Bekenntnis zu der Religion, ist aber jetzt nicht zum Beispiel mit dieser ganzen Geschlechterkomponente direkt verbunden. Und es ist ja. kein Symbol, dass mir als Frau einen Teil meiner Existenz versteckt. Ja.
1: ja. Aber weißt du, ich meine, wir können auch vielleicht die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen erklären, vielleicht wo unsere Kritik und vor allem meine Kritik kommt als Muslim, als jemand, der es wirklich schätzt in einer Gesellschaft zu leben, wo man seine Religion ganz anders betrachten kann, mit einer gewissen Distanz. Aber nehmen wir unsere Tochter, die ja geschützt wird von Opa und Oma aus Israel, die permanent ihr beibringen wollen, dass sie muslimisch ist, ja. Die ist geschützt. Aber sagen wir mal, wir haben andere Zustände und diese Eltern wären hier oder diese Großeltern wären hier und die nehmen Einfluss die ganze Zeit und wollen, dass diese Tochter muslimisch wird. Und auf einmal wird dann sichtbar auch von außen ihr Impulse gegeben, sich dann mit dem Islam auseinanderzusetzen. Dann wäre diese Freiheit weniger als die Situation, die wir hier haben, wo diese Religiosität überhaupt nicht sichtbar im Alltag.
0: Ja, ja, also ich glaube auch, dass wenn deine Eltern näher an uns dran wären in unserem Leben, dann glaube ich, würden wir uns nochmal andere Fragen auch stellen müssen. Ja. Also es war wirklich ein bisschen süß, als unsere Tochter krank war, als wir letztes Mal in Israel gewesen sind. Und dann hat deine Mutter angefangen, Koranverse zu sprechen und so die Hände über ihren Kopf zu halten.
1: und Was äh, super ist.
0: Ja, das war total süß. Und dann sagte unsere Tochter so, was macht sie mit mir? Was macht sie mit mir? <lacht> und dann habe ich einen Scherz gemacht und habe gesagt, sie verhext dich. Sie genau, die ich die wieder gesund. <lacht> ja, Aber sie hat verstanden, dass das ein Witz war. Und habe ich gesagt, nein, sie betet für dich, dass du wieder schnell wieder gesund wirst. Das war, dann konnte sie was anfangen und das hat sie nicht erschreckt. Und es war total in Ordnung und da würde ich auch niemals sagen, dass deine Mutter sowas sein lassen soll und dass diese Berührung mit der Religion nein das ist absolut in nicht, nicht stattfinden sollen genau Wir also waren das ja ist, auch im Ramadan ist absolut da. in Ordnung da gab
1: es auch eine ganz andere Bedeutung von der Morsin und zwar essen, ihr essen, endlich essen. <lacht> und äh, die hat das auch mitbekommen und mm. das hat auch in der Schule erklärt wie mm. anders das ist und so weiter mm. aber warum erzählt sie dass Papa nicht mehr glaubt an der Schule. <lacht> Woher hat sie das?
0: Na, Unser Kind kriegt viel mit, mein Herz.
1: Aber ich glaube.
0: Glaubst du wirklich, dass du glaubst? <lacht> Doch. Glaubst du, dass du glaubst?
1: Ja. Ich glaube. An was? An Gott. Allah. Der helft mir, dass ich mein Buch so gut verkaufe. Ah. Ich bete immer, wenn ja. ich im Flugzeug bin. Ja. Ich bin sehr oft geflogen. Oh Gott, noch jetzt ist, ist auch der mal letzte weg. Es <lacht> ist sogar alles weg.
0: ist mit. der letzte Zuhörer Also auch.
1: BMW kann er ertragen, aber Flieger? Dann
0: äh, äh,
1: So, lieber nicht fliegende Zuhörer und Zuhörerinnen, danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte abonniert uns, hört uns weiter. Wir kriegen es mit. Ich würde angesprochen im Flugzeug sogar von anderen, die mir sagen, ich hole euch in eure Podcast. Bisher mhm. habe ich immer Leute, ja, ich habe die Bayerner will gesehen. <lacht> und jetzt habe ich Leute, die netz sagen, cool, ja, ich höre euren Podcast. Genau. Ja. Ja.
0: Na dann hört uns weiter. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der geblieben ist und der neu dazukommt. Berichtet über uns, erzählt euren Freundinnen, Freunden, Eltern, Bekannten.
1: Kauft mein Buch Operation aller bitte. <lacht> Bewertet. uns, Buch
0: ist. Gibt uns fünf Sterne, schreibt uns bitte auch wieder Nachrichten. Das genau. freut uns immer auch. Sehr. Kritik. Auch Kritik, ihr merkt, also ja. die Kritikfähigkeit. Bei Spotify. ist zwar noch ausbaufähig, aber sie es ist ein lernender Prozess. Warum
1: kritisierst du mich
0: jetzt? <lacht> Einfach so, weil ich dich liebe.
1: Danke, ich liebe dich auch.
0: Ja. Dann.
1: Bis zum nächsten Mal. Achso, soll ich die E-Mail-Adresse
0: noch sagen? Ja, bitte. Schreibt uns an herz- und habibi-at-welt.de.
1: Genau. Oder mir auf Facebook und Instagram und Twitter und LinkedIn.
0: Ja, alle Kanäle. Genau. Feuerfrei, alles klar.
1: Aber keine Heiratanträge, bitte. Bitte nicht. Ja. Nicht an dich auch.
0: Oh, ich habe noch keine bekommen. Ja? Hm Hast, Hast du doch von mir? Bekommen? Ja, nein, ich meinte jetzt von unseren Hörern. Ach so, ne. Wegen, wegen des Podcasts. Ich
1: hoffte, dass ich, wenn ich das sage, das war.
0: dass du ein paar bekommst. Ja. Oh, die musst du mir aber dann zeigen. Ja, gerne. <lacht> Na gut, tschüss. bis zum nächsten Mal. Bis tschüss. zum nächsten
1: Mal, tschüss.